Velkommen til denne uges klærkast. I dag skal vi tale om yoga, og vi kommer også lidt rundt om hellinger. Du har klikket dig ind til klavariant Jette Hartimer, og i studiet sammen med mig sidder ISU Schneider. Velkommen til dig. Tak, Jette. Vil du ikke som det første fortælle mig, hvad er yoga? Ordet yoga betyder forening, og det vil sige forening af de forskellige dele af dig. Øhm, kan også sige forening mellem dig og noget højere. Så der er forskellige former for forening. Men jeg kalder personlig yoga for kommunikation med dig selv. Fordi det er det, der sker, når man laver yoga. Og yoga er et system, et filosofisk psykologisk system fra Indien, som har mange forskellige værktøjer i sig, blandt andet de fysiske øvelser, som vi i Vesten mest bruger jo. Så yoga kan dyrkes af alle, uanset religion, alder, andre kulturelle tilhørsforhold. Det er ligesom et overordnet system, som kan bruges af alle. Min oplevelse er, at yoga er meget ind for tiden. Hvorfor tror du, det er sådan? Det tror jeg, det er, fordi folk de er meget stresset, og yoga giver dem noget til at falde ned på. Altså yoga handler meget om åndedræt, om kontakt med dig selv, øh, mærke dig selv, og også det med at have kroppen med, der er noget andet end bare for eksempel sidde i meditation eller lave en afspænding. Øh, og så er det det er jo også, altså folk har jo gået meget til aerobic og til maveballer, lår og alle de der ting. Og det blev de trætte på et tidspunkt, fordi det var bare sådan, det blev sådan noget med tonse derude, at det var sjov og det gav noget, men der var ikke nok i det for mange mennesker. Specielt når de nu blev stresset, så har det høje musik også og så videre. Så jeg oplever meget, når folk de kommer til yoga i dag. Før i tiden var det typisk så de kom for. Øhm, sådan noget med, og så har jeg ondt et sted og kan det, kan det hjælpes men i dag er det mest stress de kommer på grund af stress altså de kommer for at de ønsker at falde ned øh, få noget andet øh, få nogle, noget andet i hovedet end de lange huskelister de har i til daglig og det gør man jo ved hjælpe åndedrættet meget i yoga det med at komme i kontakt med sig selv for at forene dit hoved med din krop igen kan man sige hvornår støtte du første gang på yoga? Allerførste gang var i 76, tror jeg, da jeg var 16. Der var en af mine venindes mødre, der gik til yoga. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Jeg vidste bare, at det var et eller andet med noget meditation og nogle kropslige udfordringer. Og jeg var meget fascineret af, at hun gjorde det. Og så gik der et stykke tid, og så faktisk startede jeg selv på yoga i 85. Og det var, fordi jeg havde en kæreste, der var under uddannelse til yogalærer. Og han fortalte mig meget om det. Så jeg blev meget fascineret af det. Jeg var danser på det tidspunkt og skuespiller, og følte, at meget af det, jeg lavede, det var sådan udadvendt. Jeg stod på scenen og skulle se ud, havde bestemte former med kroppen, øhm, skulle vise noget frem, og så følte jeg tit, at jeg ikke rigtig havde mig selv med. Det blev meget udad til. Så grunden til, at jeg selv startede på yoga, det var, at jeg ville komme mere i kontakt med mig selv. Gå indad. Og jeg havde en time, og så var det var det. Altså, jeg var stolt med det samme. Jeg vidste bare, at det ville være min levevej fremover. Men derfra til og så selv at uddanne dig til, hvad hedder det egentlig, yoga-instruktør, eller hvad kalder du det? Jeg kalder det yoga-lærer, eller nu kalder jeg det faktisk mest yoga-coach. Øhm, ja. Hvordan kom du dertil? Ja, altså fordi jeg var solgt ved første time, så det, nej, men det er det, jeg skal fremover. Der var ikke så meget der. Og så havde jeg jo den kæreste, som i forvejen var under uddannelse hos Gunni Martin. Øhm, dengang i Morum, nu bor hun i Kreime. Og så var jeg bare med med det samme. Altså jeg, jeg måtte så lige vente tre kvart år, før hun startede en ny uddannelse. Og i det tre kvart år, der gik jeg ikke og tænkte på andet, end jeg ville starte med yoga og lave uddannelsen. Og jeg har... Det var en hård tid, vil jeg sige, de to år. Det er en hård uddannelse. Øh, fordi man kigger på sig selv, og der kommer nogle ting op, som man måske ikke lige regner med, ud over det at blive uddannet til lærer. Øh, men jeg synes, det har givet mig en fantastisk base at være hos Gunni Martin. Og så derfra så har jeg så været hos mange forskellige lærere i årenes løb siden. Var det på grund af yogaen, at du så valgte at stoppe med både dans og skuespil? Ja, ikke kun. Altså, det var også fordi, jeg, det var hårdt at være i en alternativ teaterbranche i Danmark, og at aldrig rigtig få nogen penge for det. Og så jeg havde i forvejen sådan noget med, at hvad skal jeg gøre? Og min krop den gjorde også virkelig store indsigelser. 
Jeg havde tit skader og ondt alle mulige steder. Jeg vidste godt, at jeg aldrig ville blive sådan en super dygtig danser, så jeg kunne virkelig gøre det hele mit liv. Så øh, yogaen var sådan set, jeg vil sige det sådan, yogaen fandt mig på det rigtige tidspunkt. Det var simpelthen det, det var. Så jeg kunne glæde lige så stille over yogaen. Ja, du så blev lært op i en særlig yogaform. Det, jeg, jeg tænker på, når jeg stiller det her spørgsmål, det er, at i dag synes jeg, at der er så mange... Altså, hvis jeg skulle melde mig til yoga, så ville jeg simpelthen ikke vide, hvor jeg skulle gå hen, fordi der er så mange, hvad kalder vi det, stilarter. Mm. Ja, jeg, jeg er blevet yogalærer uddannet i hatha yoga, og nogle forskellige meditationer og pranayama, altså åndenbrætsøvelser. Øh, dengang, det var jo i 88, 89, jeg blev færdig, øh, der fandtes næsten kun hatha, der fandtes stort set kun hatha yoga i Danmark. Altså, det vil sige det klassiske kropslige øvelser fra yogaen. Og i mellemtiden har det jo udvidet sig, altså Madonna og Sting, de startede for 10 år siden, eller noget i den stil med yoga, og har simpelthen fået det udbredt over hele verden. Øhm, det, der allerede var i dengang i Danmark, det var sådan en, en noget, der hedder Yinga-yoga, altså en bestemt stilart inden for Hatha-yoga. Og så det, som man bare sådan kaldte det normale Hatha-yoga, uden et store forskel på, hvad det nu var. Um, og i yoga er der stadig, så er der Ashtanga-yoga, som er det med Madonna og Sting, som så er blevet berømt, som er en helt um, en helt klar serie, altså en, en, den samme serie, man dyrker hver gang af kropsøvelser, men nogle bestemt andre til. Så det er også en, en form for hatha-yoga, fordi der er kropslige øvelser. Men uh, yogaen har udviklet sig meget i Danmark de senere år, og det, som jeg har gjort meget, det er, at jeg har taget filosofien og psykologien med ind. Det var noget, der slet ikke interesserede mig til at starte med. Altså, jeg var danser, og jeg ville lave noget med kroppen. Så de første 10 år, det gik med kropsøvelser stort set. Og så øhm, fik jeg nogle lærere, Angela Farmer og Victor von Korten, som åbnede mine øjne for en helt ny verden inden for yoga. Øh, vi havde haft under uddannelsen, læst teorien, men det sagde mig overhovedet ikke noget dengang. Men med Angela og Victor, der kommer ind i et... Jeg kunne bruge det i mit liv, i en daglig sammenhæng, øh, som en livsstil simpelthen. Så for mig er yoga blevet en livsstil med holdninger, øh, med øh, hvordan forholder jeg mig til mine tanker, til de historier, der foregår i mit hoved, øh, på alle niveauer. Og for mig er det gode, for de er meget kropsmenneske, for mig er det gode, det er, at jeg kan gå ind via min krop, og via mit åndedræt, øh, og få kigget på mig selv på den måde. Der er jo også noget, der hedder power yoga. Hvad er det? Power yoga underviste jeg selv i en hel del år, som er, det er en, en modificering af det, der hedder Ashtanga yoga. Øhm, og I starten i Danmark, jeg tror det er cirka 11 år siden, jeg var på det første Ashtanga yoga kursus med Lino Miele, øhm, der kunne vi ikke kalde det Ashtanga yoga, fordi det var for fremmedartet et navn. Folk ville ikke komme til det, de syntes, at det var et eller andet indisk mystisk, så det kunne man simpelthen ikke kalde det. Så øh, jeg kaldte min undervisning for power yoga, men det var faktisk Ashtanga yoga, jeg underviste i, på sådan en lidt let måde, så også begynder at kunne være med. Og øh, power yoga blev meget hurtigt taget til sig af fitnesscentrene. De begyndte at tilbyde power yoga, og der var det så alt muligt. Det var hed, nogle gange slet ikke noget med Ashtanga yoga at gøre. Det blev bare kaldt for power yoga, fordi det var kraftfuldt, det de lavede. Så, og i dag er power yoga stadig sådan noget... Man ved ikke rigtig, hvad man får, når man går til power yoga, men, men udtryk er også næsten, næsten ydt, vil jeg sige. Man bruger det næsten ikke mere. Jeg skal jo ærligt indrømme, at jeg har aldrig nogensinde gået til yoga. Jeg har aldrig nogensinde overvejet, overvejet en yoga-klasse. Og jeg har bare sådan en eller anden forestilling om, at man ligger på nogle måtter og vrider sig i alle mulige underlige stillinger, som jo ældre man er, jo værre er det, og jo mindre kan jeg gøre af det. Er det sådan? Slet ikke. <laughs> Nej, men jeg ved godt, folk de tror stadig ikke, det er hovedstand og lotusstilling. Lige præcis. Og, og jeg tit så ringer folk og siger til mig, ja, kan jeg komme på de kurser? Jeg kan jo slet ingenting. <laughs> men det er jo det med yoga, altså alle kan lave yoga, øhm, og yogaen er også et system, som bliver brugt til helbredelse for eksempel, eller til forebyggelse af sygdommen. Så øh, når jeg har, jeg har en del ene timer, hvor folk de kommer og, og får privatundervisning hos mig, ja, der er der nogen, hvor jeg bare instruerer i at tage en arm op langs øret, og så tage den ned igen og trække vejret, imens du gør det. 
eller stræk dit ben og bøje det og træk vejret, mens du gør det. Så det kan være på et helt, helt simpelt niveau. Altså, yogaen er netop det der med, at det skal ikke være for kompliceret, fordi ellers får du jo netop ikke den ro, du går efter i yogaen. Så jo mere enkelt det er fra starten af, jo mere kommer man ind i, at jeg kan mærke mine behov, og jeg kan mærke min krop, jeg kan mærke, hvad min krop kan, jeg kan mærke, hvad jeg gerne vil være med til, og psykisk, og så gå efter det. Altså når jeg underviser også, når jeg underviser i grupper, øhm, så siger jeg altid til folk, du skal mærke dig selv. Jeg kommer med forslag, og du kan følge de forslag, så langt det er okay med dig. Og hvis du kan mærke, nu er det ikke gavnligt for dig mere, så stopper du der. Måske vil du lægge dig ned. Øhm, nogle gange bliver folk meget trætte, så skal de bare lægge sig ned og sove. Altså det er den måde, jeg underviser på. Det er ikke alle, der gør det. Men jeg synes, det er enormt vigtigt, at når man så endelig kommer i kontakt med sig selv, så skal man ikke bare blindt følge en andens instruktioner, men netop gå efter det, man føler er rigtigt. Så øhm, jeg har en lærer, som har trænet sig op efter at have været fuldstændig lammet. Han træner sig op med yoga og kan det hele igen. Øhm, yoga kan godt, jo mere man er trænet i det, jo mere det ligesom er øh, en leg at komme ind i de forskellige stillinger. Jo, jo flere trin kan man jo gå med hensyn til de fysiske stillinger. Men det er ikke vigtigt. Det er ikke det, der er vigtigt. Fordi de fysiske stillinger er kun et værktøj til at komme i kontakt med sig selv. Gør det ondt? Det skulle det helst ikke. Fordi altså, når det gør ondt, så er det ikke yoga længere. Hvis du anstrenger det, så er det ikke yoga længere. Øhm, det er netop det, der er fidusen. Og du skal kunne trække vejret dybt og roligt hele tiden. Og åndedrættet er en indikator for, hvornår skal jeg stoppe. Altså hvis jeg bliver forpustet, så skal jeg stoppe der. Fordi så kommer jeg ud af at trit med mig selv jo. Nu ved jeg jo, at du har prøvet selv rigtig mange ting. Og øh, for ikke så lang tid siden havde jeg her på Klærkast et interview med Jesse Lee, der var inde og tale om Pilates. Hmm. Hvordan adskiller Pilates sig fra yoga? Altså er det ikke det samme, vi får ud af det? Fordi jeg kan da huske, at hun også sagde, at det handler om at smidiggøre og komme i kontakt med dig selv og roen. Hvad er det, yoga giver mig, som jeg ikke kan få andre steder? Altså Pilates kommer jo fra yoga. Josef Pilates han lavede yoga til at starte med, det var en gang i 30'erne, tror jeg nok. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på Pilates, men <laughs> så vidt jeg husker. Uh, og ligesom to yogaøvelser og lave dem uh, til Pilates. Uh, det yogaen har med, det er jo altså over 4.000 års visdom i sig, uh, og netop der er nogle livsholdninger uh, i det, nogle, nogle grundregler for livet, kan man sige, uh, som hvis man virkelig vil gå ind i yoga og beskæftige sig med yoga, så er den del den mest interessante, synes jeg. Uh, I alt andet, altså Pilates er jo også rigtig god med det med åndenret for eksempel. Det har man med i Pilates som det eneste andet system, som jeg kender ud over yogaen. Okay, afspændingspædagogerne har der også lidt med, men ikke på den måde, at man for eksempel laver et åndedrag per, per bevægelse. Men yogaen går dybere. Altså i yogaen man, kan man, hvis man vil, komme, komme dybere. Uh, man, kan, man kan begynde at ændre nogle, nogle mønstre i sit hoved også. Uh, man kan lære sig selv bedre at kende ved for eksempel at være i en stillestående stilling kan det være, og bare være der og bare blive der, og så bare blive og sige okay, jeg vil se hvad der sker, hvis jeg bliver ikke sådan at det skal gøre ondt i kroppen men for at for eksempel sige hvor udholdende kan jeg være, hvad sker der med mig når jeg bare sidder her og gør ingenting det er noget af det værste for de fleste mennesker i dag det er bare at sidde og gøre ingenting andet end at kigge på sin vejrtrækning men som sagt, jeg ved ikke så meget om Pilates, så mine sammenligninger, de må nok stoppe der. Går man til yoga en gang om ugen, og så træner videre selv derhjemme, eller hvordan gør man det? Ja, det er jo det ideelle, men det tror jeg, det færreste gør. <laughs> Sådan som jeg kender mine elever, så kommer de den ene gang om ugen, og så er det nok mest det. Men altså grunden til, at jeg har et øvet hold for eksempel, eller har haft i mange år et øvedhold, det er, at dem, som kommer på øvedhold, de typisk gør noget derhjemme. Altså, de afsætter måske 20 minutter om dagen til et lille morgenprogram, og på den måde kommer man videre. Men behøver ikke mere end en halv time om dagen. Det er helt fint. Så, så, og det er jo ikke, altså en ting det er at holde sin krop smidig og holde sin krop stærk, men det andet det er netop at forblive i kontakt med den ro, så man får den en gang om ugen. Der er en af mine elever, der engang sagde, at den her 
yogatime en gang om ugen, der er min ugens oase, sagde han. Og det kunne jeg så godt lide det ord, fordi det tror jeg, det er for mange, der kommer den ene gang om ugen, der er ugens oase. Øhm, når man så vil videre derhjemme, så er det en god idé med noget, noget yogaøvelser, åndedræt og noget meditation. Og det behøver bare at være et kort program. Gerne morgen og aften, men, men bare om morgenen for at starte, for eksempel. Det kan for eksempel være en, en helt fast ting, som de fem tibetanere, som egentlig ikke har rigtige yogaøvelser, men, men kommer fra, en, øh, fra Tibet, som ja, og er nogle geniale øvelser, synes jeg. Jeg har undervist i dem i mange år og dyrker dem selv hver dag. Uh, og det er et fast program. For mig er det meget godt om morgenen, når jeg kommer ud af sengen, og jeg ikke skal tænke over, hvad skal jeg nu, men jeg laver mine fem tibetanere, og så bagefter kan jeg være kreativ i min yoga, hvis jeg har tid til det, og hvis jeg ønsker det. Uh, men jo mere man gør, ja, jo, jo dybere kommer man i kontakt med det, klart. Følger man så et fast program? Altså, jeg har engang læst et norsk yogablad, og hver gang, jeg blev altid sådan helt skræmt, når jeg åbnede det, fordi der var altid billeder af de her folk i de her mærkelige stillinger, og alle stillingerne har jo et særligt navn. Så øh, hvis jeg skulle lave yoga derhjemme, går jeg så igennem sådan et fast program med, at nu laver jeg de her 10 serier eller øvelser? Det kan du gøre. Jeg vil så sige, at de der stillinger, som har navne, det er jo de klassiske yogastillinger, så dem starter man som regel ikke med, fordi så vil jeg lige knække nogle ting. Så det vil være typisk nogle meget lette opvarmningsøvelser øh, fra det, der hedder vini-yoga for eksempel, hvor man har en, en bevægelse per åndedrag, som jeg også sagde før, en arm op og så ned igen. Altså hvor du ligger måske på en måtte med bøjet ben, fodsålerne i gulvet, og så bare bevæger armene hen til ørerne og væk fra ned langs kroppen igen. Øh, med åndedræt, for at komme i kontakt med åndedrættet. Varme kroppen op, de forskellige dele af kroppen led. Øh, så er der en lille serie, der hedder Solhilsen for eksempel. Den er meget god at lave om morgenen. Eller Ashtanga Yoga-serien, den var så næsten to timer, så hvis man er til det. <laughs> Men ellers kan man, altså når man har, når man øh, ligesom ved, hvad yogans grundting er, og, og kan nogle klassiske stillinger, så kan man også gå videre og være mere kreativ omkring stillingerne. Altså når jeg selv laver yoga ud over de fem tibetanere, så stiller jeg mig bare på min måtte, og så venter jeg, hvad der kommer stiller mig, eller lægger mig, eller sætter mig alt efter, hvad, hvad min krop fortæller mig. Og så kan jeg gå videre, og så, jamen, så kan det godt ende i en af de klassiske stillinger, så bliver jeg den, og så kan det godt gå videre. Øhm, jeg, fordi jeg er gammel danser måske også, så arbejder jeg meget med yoga flow. Det vil sige, at jeg har ikke sådan, om nu rejser jeg op og laver den stilling, og så sætter jeg ned og laver den anden stilling, men jeg sørger altid for, at man danser fra den ene stilling til den anden. Altså der er et flow mellem, at den processen fra den ene stilling hen til den anden, er også vigtigt, er også yoga. Og sådan arbejder jeg selvfølgelig også selv, når jeg praktiserer selv. Som du sidder og taler her, så får jeg to billeder ind. Af, det var fordi, du brugte ordet flow. Og øhm, jeg har to billeder på nethinden, som jeg godt sådan lige vil dele med jer. Som er noget, jeg har oplevet, som jeg synes har været meget smukt. Den ene ting, det var, at øh, jeg i Sverige en gang så en dreng på ni år stå ved en flod og fluefiske, og solen var lige ved at stå op. Den der fuldstændig stillhed og den der rytme, hvor han bare kastede den her lange line ud med den her flue på, var fantastisk. Og det andet billede, jeg ser for mig, det er, at det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at du og jeg er jo veninder. Og på et tidspunkt var vi i sommerhus sammen, og der om morgenen stod du op, og så gik du ud på græsplænen og lavede dine yogaøvelser. Jeg synes simpelthen, det var så smukt. Og det var, der var den der jamen, bevægelsen, og ja, det var bare et meget smukt billede. Og når du kom ind, kan jeg huske, at jeg tænkte, at jeg oplevede, at du var en anden. Det var ligesom, om du var mere, du strålede mere, du var mere frisk, du var mere klar til at gå i gang med dagen. Er det, er det i virkeligheden ikke det, som yoga går ud på? Og få det der øjebliks stillhed og mærke os selv, og så er vi klar til en ny dag. Ja, det er sådan, jeg oplever det helt klart. Yoga er træning i at være i nuet hele tiden, altså glemme fortid og glemme fremtid, men virkelig være her og nu. Og det er de, de forskellige trin i yoga. Altså det ene kan være det kropslige, og jeg synes, det der eksempel med drengen, der fluefiskede, er et rigtig godt eksempel på, at yoga kan være alt. 
Altså, han lavede yoga uden at vide det. Men han var åbenbart helt i nuet, sådan som du så ham, og han, han, han var sikkert i ens med sit åndedræt, uden at vide det. Øhm, og det er jo, altså netop det der med at være i nuet, det er, det er yoga. Så, og det der forstærker, så hvis man nu kun laver de kropslige øvelser, og ikke ved andet, så kan det godt forblive kropslige øvelser, men får en smidig, stærk krop, fint, fint nok. Det, der er så vigtigt, det er at have lidt med af filosofien, og lidt med af de der bag, den baggrundsviden om sindet, hvordan fungerer vores sind, hvordan er det, jeg skaber min egen virkelighed med mit, de historier, jeg har i mit hoved, og hvordan forarbejder jeg det. Og der kan jeg nemlig bruge yogaen, også de kropslige øvelser, til for eksempel for at arbejde daglige indtryk, Ligesom vi forarbejder dem i drømme, for eksempel. Så kan vi gøre det i yogaen. Og yogaen, det gode i er, at det er ikke analytisk overhovedet. Der er ikke en analyse på, men du mærker hele tiden, du oplever hele tiden. Du er der, og tingene de løser sig ligesom af sig selv, hvis man giver den lov. Man kan selvfølgelig også lave det. Der, selvfølgelig i starten så vil man knokle på, og det er hårdt, fordi man ikke kender det. Men når man er kommet over den der grænse, så er det fantastisk. Så giver det bare slip af sig selv. Kan man få det dårligt af yoga? Det kan man godt, hvis man overgør for eksempel, eller hvis man kommer i kontakt med noget, der har været gemt væk meget længe. Øhm, og så er det vigtigt, altså jeg siger altid til mine elever, at det er meget vigtigt at stoppe, hvis du for eksempel får kvalme, eller bliver svimmet, eller bare bliver mærkelig en eller anden, på en eller anden vis. Så man ikke fortsætter med den øvelse, man, man er i gang med, men meget langsomt sådan, trækker sig tilbage, nogle gange hjælper det bare at, 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 at komme lidt ud af øvelsen. Man behøver ikke helt ud af den, men bare sådan lige ikke bøje så dybt ned, eller øh, hvad det nu er, ikke bøje så meget bagover, eller hvad det kan være. Eller også hvis det bliver ved, så for eksempel lægge sig ned og tage det stille og roligt. Øh, for yogaen gælder de samme øvelser, eller de, gamle, de samme forholdsregler, som for al fysisk træning. Altså, bliver du svimmet, skal du have ned nedad mellem benene for eksempel, og Altså nogle ting, fordi selvfølgelig kan det ske, og specielt i starten, det sker mest for begyndere, fordi øh, de, de skal lære en form, og så tit så holder de vejret jo, fordi uh, den nye indlæring er noget nyt, så bliver jeg bare sådan helt optaget af det, og tænker, nu skal jeg holde min krop på den måde, så glemmer jeg at trække vejret. Og når jeg så siger at trække vejret, så har de nogle gange allerede holdt det lidt for længe. <laughs> det kan jo bare være et halvt minut, så, uh, så er man bare helt stiv. Så, øh, så det er mest der, det sker. Eller også, hvis man kommer i kontakt med nogle ting, der sidder måske i maven og laver en forarbejdning og lige rammer ind i det, øh, eller holder en stilling for længe. Så der, der er det jo, man lærer sig selv at kende, netop også via de kropslige så Hvor langt kan jeg gå med mig selv? Øh, og det er noget helt forskelligt fra i dag til i morgen og i overmorgen. Altså, den ene dag kan være i en stilling i lang tid, og den næste dag så kan jeg bare lige kontakten, så det nok skal ud igen. Men det var mest det, jeg tænkte på, hvis vi kommer i kontakt med noget, fordi øh, man kunne spørge sig selv om, hvordan det kan være, at vi alle sammen har så travlt, og vi er så stresset, og vi på mange måder flygter fra nuet og flygter fra os selv. Og så er det, jeg tænker i det øjeblik, at jeg så kommer til en yogatime, hvor det handler meget om, nu er jeg bare fuldstændig i nuet, nu er jeg i kontakt med mig selv og mit åndedræk. Så kunne det jo godt være, at jeg fik kontakt med noget, som jeg egentlig i hverdagen forsøger at løbe fra. Har ja, du oplevet det? Mm, ja, det har jeg oplevet, ja. Øhm, dem, altså jeg må sige folk at når de får at vide at de godt kan trække sig så hvis jeg opfordrer dem nogle gange så gør de det også efterhånden at de tør godt i mine klasser tør folk godt gøre helt deres eget program på deres egen måde for mig er yoga noget meget individuelt noget altså en ting er at jeg kan undervise det i en gruppe men det er stadig ikke, ikke sådan at alle tyve som måske er i den gruppe kan lave det samme øh, så jeg går meget rundt og retter for eksempel eller giver individuel vejledning til folk og jeg har da for eksempel haft en elev, som, som trappede op hver uge til undervisningen. Så var hun med de første kvarter eller 20 minutter. Så blev hun så træt, hun lagde sig ned og sov resten af de der halvanden time, det var. Fordi hun kom i kontakt med den træthed, og hun kunne ikke sove særlig godt til daglig. Så hun kom for at sove, og det er da fint. Så det er godt, hun fik det ud af det. Med de mange års erfaring, du nu har med yogaen, er der noget, du synes, yoga er særlig godt for? Ja, jeg synes jo, at yoga er godt for alt. <laughs> altså, jeg har, ja, jeg har oplevet yoga at være godt for at blive peppet op, og for at falde ned, og øhm, for at have det sjovt, og for at være seriøst. Og, altså, jeg synes, yoga kan bruges til alt, fordi yoga har 
har hele tiden det her forslag, altså sådan, som jeg ser det, har yoga ikke særlig mange regler. Man kan godt sige, at de gamle skrifter, så står der sådan, sådan skal du gøre. Men der står faktisk ikke særlig mange regler. Der står bare beskrivelser af vores sind, og der står, hvad der kan ske, for eksempel, hvordan vi kan forholde os til os selv. Men, øh, og så er der, ja, der er nogle former, som er beskrevet, men de er for, for eksempel ikke beskrevet særlig nøjagtigt. Altså, man kan have mange fortolkninger, og det er der jo også i dag i verden af det. Øhm, jeg, ja, jeg synes, jeg kan bruge yoga til alt, stort set. Det er vel også noget, at kan bruge det til en form for smidighedsgørelse af kroppen og led. Og ja, helt klart. Altså, du kan bruge det til smidighed og til at styrke kroppen på det kropsniveau, også hvis du har ondt nogle steder, kom i kontakt med det sted og langsomt, langsomt løsne det op. Jeg har oplevet tit, at folk de siger, at de føler sig mere frie, både i krop og i sind, når de har gået til yoga. Altså de føler sig mere frie i deres bevægelser, og det vil sige, det er ud over normal smidiggørelse. Det er den der fornemmelse af at frihed i, i, i psyken også. Ja, men jeg ved ikke, hvad det er, du gør ved folk og yoga, men jeg har jo mødt mange, der, når de har været til en yogatime, de er fuldstændig de stråler, og de er glade, mm. og øh, jeg har mange af mine klienter, der siger, at de går til yoga, og det er det sidste, de vil melde fra, fordi at de føler, at det er så vigtigt for dem, og det er der, at de lader op, ja. eller som du siger, de bliver glade, de bliver høje, de bliver fri. Mm. Og, og jeg synes, jeg kan simpelthen se det på dem. Ja. Og tit det der er, når, de, når, når det er sådan en gruppe, der laver yoga sammen, så, øh, har, så er energien jo, den her gruppeenergi, den gør jo, at man lige er lidt mere udholdende end derhjemme, når man laver det alene. Plus at ens tanker holdes lidt mere fokuseret her i rummet, i gruppen. Derhjemme der er det tit, så får jeg lige øje på en opvask, eller jeg får øje på, uh, der ligger nuller man under skabet, helt lige her, hvor jeg laver yoga, de der ting. Så der er mange tanker, der kommer ind fra højre og venstre. Og det er det jo ikke, når man så godt til yoga den ene gang om ugen. Det er en oase, det er et fristed, hvor folk kommer. Som oftest går folk vel til yoga en enkelt gang om ugen, eller i, øh, i forbindelse med et aftenskolekursus. Og jeg ved da også, at du har haft tidspunkter, hvor du har sådan et sommerhold, hvor de møder klokken 7 om morgenen, og så laver I <laughs> ja. yoga sammen. Det er jeg altid dybt imponeret over. Men er der, sådan, er der sådan længerevarende forløb, er der korte forløb? Hvad, hvad, har, hvad har du på programmet? Altså det, der er meget almindeligt, det er, at folk de går netop på aftenskolen en gang om ugen. Og det er typisk sådan, de lærer yoga at kende. Øhm, så er der længerevarende forløb. Jeg har for eksempel nogle retreats, øh, både i Danmark og i udlandet, hvor det er over fem dage eller over fire dage, men er på et sted og laver yoga sammen. Alle forskellige aspekter af yoga. Da jeg har yogaferie, hvor man for eksempel er i Grækenland og har yoga til fem timer om dagen, og det er altså ikke kun kropsløvelser, det kan holde, folk jo ikke holde til. Øh, men det er meget andet også. Så det bedste er selvfølgelig, hvis man under sig selv sådan et forløb på fem dage eller en uge, eller to uger, hvis det kan lade sig gøre. Fordi det er en helt anden måde at, at komme i dybden på, og det ændrer virkelig noget. Og bagefter er der en god base for at gå videre og virkelig også lave det der hjemme selv. Det er, det oplever jeg gang på gang folk, der har været på sådan et længerevarende forløb, de siger, at nu forstår de egentlig, hvad det hele går ud på. Så går de også dybere i deres indgang om ugen klasse bagefter. Og vi har også, altså mig og min kollega Leila Torsheim, for eksempel, vi laver sådan nogle aftener, hvor folk bare kan droppe ind, typisk på tre timer, hvor vi chanter, eller vi laver nemme øvelser, eller vi laver øvelser omkring et emne. Øh, emne, det kan være sådan noget med at øh, købeløst shopping gen og sådan nogle ting. Øhm, fordi yoga har man nogle... Så, så folk kan også komme med et emne fra deres liv, som de gerne vil have ændret på. Det vil sige ændre på inden i sig selv. Altså fordi vi kan ikke ændre vores partner eller vores øh, chef og så videre. Men det der med, at når jeg får øje på, at der er noget inden i mig, som jeg gerne vil ændre, som jeg gerne vil have kigget på. Det er sådan, når der tager vi emner op. Vi er også altid åbne for, at folk de kommer med nogle emner og siger, at det her kan jeg ikke lave en aften om det. Jamen så laver vi en aften om det. Nu ved jeg ikke, om det er mig, der ikke har hørt ordentligt efter, men vi talte jo ganske kort om de forskellige former for yoga. Sagde du, hvad, hvad type yoga det er, du underviser i? Nej, det sagde jeg faktisk ikke. Det er også fordi, jeg har skiftet meget i, i årenes løb. Jeg har jo prøvet rigtig mange forskellige ting. Det er nået frem til, at øhm, jeg kalder min yoga for inside yoga. 
Altså mit eget firma hedder jo Insight, har gjort det igen mange år. Og alle spørger mig altid, hvad hedder din yoga? Det er baseret på hatha yoga, det vil sige den kropslige form for yoga. Men fordi jeg har så meget psykologi og, og filosofi inde i mine yogatimer, så var jeg nødt til at kalde det noget et eller andet, som, så folk vidste, hvad det er, de går ind til, når de går ind til mig. Og det kalder det for Insight yoga, fordi man kan få indsigter, man kan få erkendelser, når man laver yoga. Så du har sammensat sådan en, en, dit, eget, dit eget system, men baseret på de mange års erfaring, som du har? Ja, præcis. Og jeg har, jeg har også erfaring, ikke kun fra yoga, men fra andre systemer og med andre lærere. Så alt det samlet er, er der i jo. Jeg underviser øh, som regel sådan, at jeg har en, en ramme til min undervisning, som jeg ligesom har altså for eksempel et emne, men når jeg går ind til gruppen, så lader det komme, altså jeg bliver guidet igen af min undervisning. Så det er ikke nødvendigvis mig, der har planlagt sådan helt forløb, og nu skal vi det, og nu skal vi det. Men det er altid afhængigt af den gruppe, jeg underviser, eller det menneske, hvis det er en privatundervisning. Hvad er det for en energi, de kommer med? Hvad er det, de har brug for? Så det er det, det, er det de får. Er det også muligt at komme til dig og blive uddannet til yogalærer? Ja, det er der jo mange, der spørger, men øhm, jeg uddanner ikke endnu. Det regner jeg med, at det kommer om, om nogle år. Øh, lige nu er jeg meget optaget af, at, at jeg synes, yoga er sådan en spændende rejse for mig selv. At øh, jeg er ikke der, hvor jeg kan give et system videre. Det kan jeg måske om nogle år. Men øh, jeg, jeg, har ud, jeg har for eksempel øh, kurser for allerede uddannede yogalærer, så de kan gå videre. Så folk, der er uddannet et andet sted... Der, der laver jeg nogle gange grupper, eller en weekend, eller en dag, så de kan få belyst nogle emner på en anden måde. Tager du også ud til firmaer? Ja, det er faktisk det, jeg gør mest lige nu. Det er, at jeg tager ud til firmaer og har... Noget af det er sådan en gang om ugen yoga, noget af det er en hel dag med stresshåndtering og yoga. Jeg har yoga coaching. Jeg har private timer, også i firmaer. Så... Og firmaer og virksomheder er ved at blive mere og mere åben for, at deres medarbejdere altså har brug for den slags. Nogle gange er det ledelsen, der starter, og de opdager så, at når det er noget meget godt, så, så sætter de lige et hold op for, hele, for alle medarbejdere på en afdeling for eksempel. Yes, nu har jeg jo kendt dig i rigtig mange år, og øh, du har altid været meget søgende og nysgerrig, og jeg tror at det er sådan, at der er vel ikke det kursus, du ikke har været på. Um, og det, det tager jeg hatten af for. Jeg kan godt lide, at når der er noget, du finder inspirerende, eller det kunne være lidt spændende at prøve det her, så kaster du dig ud i det, og det er så også lige meget, hvilket land det er i, så gør du det bare. Og så kommer du jo altid hjem igen og begejstret. Sidder du og fortæller mig om de, det kursus, du har været på, og du prøver også altid at sælge det til mig på en eller anden måde, og sige, Jette, det her... Det er lige noget for dig. Det, altså, hvordan kan du leve uden det? Jeg har aldrig prøvet at sælge dig et yogakursus. Det har du nemlig ikke. Det er nemlig rigtigt. Det har mm-hmm. du aldrig nogensinde gjort. Og det sjove er, at selvom du havde gjort det, havde jeg ikke meldt mig. Men, og det ved jeg så ikke, hvorfor det er sådan, men det har jeg så ikke gjort. Men af de mange ting, du har gjort, og som du har siddet og fortalt mig om, sådan meget levende og detaljeret, det der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var, da du kom hjem og fortalte mig om hellinger. Mm. Hvornår eller hvordan støttede du på hellinger? Det var, jeg tror, det må være omkring år 2000, altså for en seks år siden cirka. Øhm, der var en af mine yogaelever, som kom hen til mig og sagde, at hun havde været på det her fantastiske kursus i Tyskland og havde været det flere gange. Og det mente hun var noget for mig, også fordi jeg arbejdede med Art Read, og hun havde været på Art Read, og kunne se, at det kunne hænge godt sammen. Og øh, der er jo mange, der kommer hen til mig og siger også til mig, at jeg synes, at jeg skal få det ene og det andet. <laughs> så i starten havde jeg bare sådan, at det er fint, jeg havde aldrig hørt om hellinger. Så godt nok, men hun, hun insisterede sådan lidt, at hun kom flere gange og sagde, hvis jeg nu ikke vil tage det ned til Tyskland, så kunne jeg jo organisere et kursus med hendes lærer, Elisa Schüller Mombauer fra Tyskland. Fordi jeg har organiseret en del kurser her i Danmark, også med gæstelærer. Og så tænker jeg, ja, okay, hvis det kan være så nemt, så kunne det jo godt være, at jeg skulle det. Og hun, altså, efter sin, der skulle hun være helt vildt god. Så det gjorde jeg. Simpelthen sætte kurset op, organiserede det og hoppede ud i det, uden rigtig at vide, hvad det var. Kun efter en kort dusse. Og det viste sig jo så at være 
helt fantastisk oplevelse. Jeg oversatte så for Elisa og har gjort det lige siden, og organiseret hendes kurser her i Danmark, og er lige nu under uddannelse hos hende selv til hællingerterapeut. Så ja, det er meget frugtbart samarbejde, der opstod der. Tak til Helene Jørner for det. Men vi må da høre, hvad er Hellinger? Ja, altså Hellinger er jo en mand, der hedder Bert Hellinger, og er tysker, men bor i USA og har gjort det mange år. Han er psykoterapeut, men i først, de første mange år, øh, der var han faktisk missionær i Afrika. Jeg tror, det var nogle 20 år eller 30 år, rigtig, rigtig lang tid. Så han har en kristen baggrund, øh, og så derfra så gik han i gang med at kigge på alt muligt. Han tog en masse uddannelser, indtil han fandt sit eget system med konstellationer, familiekonstellationer. Så må ikke er noget nyt, altså det har været der øh, 40 hellinger, men den måde, han sætter det samme på, øh, det er anderledes. Han siger, at i hver familie er der en bestemt orden, og hvis den orden bliver brudt, så går der noget galt i familien. Og det er typisk for eksempel øh, nogle familiemedlemmer, som ikke bliver anerkendt for det, de gør. De bliver måske frosset ud, eller tabuiseret, eller et eller andet sort for, der begået kriminalitet, eller udvandret til USA, som man ikke taler om. Det kan også være sådan noget som aborter, som man ikke taler om, eller dødfødte børn. Altså, i hver familie har sin hemmelighed. Og tit er der mange familiemedlemmer, som ikke bevidst er klar over, at der er de der, familie, de der hemmeligheder. Det, der sker, det er, at børnene, de suger det her til sig som svampe. Altså, de kan jo godt mærke energien. Selvom det ikke bliver udtalt, så kan de godt mærke, at der er mange usagte ting. Så, så børnene har det i sig, og de de tager det videre med sig, og så bliver det sådan en familietradition at give nogle følelser videre, og nogle, nogle indskydelser, eller nogle, nogle ting, man ikke rigtig ved, hvad er. Og det kan give sig udslag i for eksempel nogle følelsesmønstre, som ah, måske folk går i terapi, og de kan ikke finde ud af, hvorfor har jeg det, og hvor kommer det fra, og hvorfor dukker det op igen og igen, hvorfor øh, bliver jeg bange for en bestemt slags ting, eller hvorfor får jeg depressioner igen og igen. Og det, man arbejder så med i Hellinger, det er, at øh, at ligesom give disse følelser eller disse øhm, gentagende mønstre sin rigtige plads, fordi de kommer et andet sted fra. Og øh, man kan som familiemedlem for eksempel overtage en andens mønster, uden at være klar over det, og nærmest leve et andens liv. Det lyder sådan meget som en besættelse, eller sådan. sådan er det jo ikke. Altså, men vi har altså noget, vi ikke kan forstå ved os. Og det, der så sker i de her opstillinger, det er, at... Øhm, men finde ud af, hvor, er, hvor hører det til, det her? Det er ikke mit, det hører til et andet sted. Det kan være øh, netop et familiemedlem, der ikke er, ikke er med i familien. Og den skal, det skal komme ind. Så hellinger, øh, i bund og grund er hellinger inde i tilgivelse af alle de ting, der er sket. Og så sætte alle for deres rigtige plads. Deres, den plads, som tilhører dem i familien. Altså moster og bedstefar og alt det der. Og det kan godt være flere generationer tilbage, at der skal sættes rigtigt på plads. Altså, nu står man ret ikke, ikke sæt på plads, men, men at alle ligesom, øh, får lov til at indtage den plads, de, de ejer i familien og skal have i familien. Men hellinger er ikke sådan en terapi. Det er ikke, altså, er, som jeg har forstået det, så er hellinger øh, et hold, øh, en gruppe mennesker. Jeg kan gå derhen alene, eller jeg kunne gå derhen med et familiemedlem, men jeg, jeg kan godt alene gå hen på sådan et hold. Og så er det noget med, man står op og ligesom spiller hinandens. Altså nogle af de andre øh, kursister, den ene kunne så spille min far, og den anden kunne spille min mor. Er, er det ikke sådan? Men altså uden at de jo, de siger ingenting, de står der bare. Ja, øh, altså det, som, som hellinger som kurs, eller hellingermetoden som kursus er sådan, man kan så også gå i ene terapi med det og sådan noget, men det er sådan noget andet. Men som kursus er det sådan, som du siger. Og til forskel til for eksempel psykodrama, så går man ikke ind i det mennesker og får en masse vide om den og skal spille deres adfærd eller sige de ord, de har sagt. Men som du siger, man stiller sig og er, og er stille. Og, og man bliver stille af hovedpersonen. Altså hvis jeg nu for eksempel gerne vil arbejde med min familie med et bestemt emne, og jeg vil også sige, at det behøver ikke være et familieemne, det kan være et emne på arbejde eller med min nuværende partner eller noget, så går jeg hen og stiller de her forskellige familiemedlemmer. Jeg vælger den først spørger dem, om de godt vil være min far og min søster osv., så stiller jeg dem i rummet i forhold til hinanden. Så, så de kan se, hvor meget rum deler vi, eller deler vi ikke. Øh, kigger de på hinanden, og de skal ikke engang have, øh, 
de skal ikke engang have stillinger i kroppen, eller holdninger i kroppen. Altså ikke noget med at stå med armen i siden, eller øjne, øh, hånden over øjnene, eller noget. slet ikke noget. De står bare helt, som de, som de bliver stillet. Det, der så sker, det er, at i det øjeblik, de får den plads i rummet, som hovedpersonen tildeler dem, så kan de mærke energien fra et andet menneske. De får måske nogle følelser op, eller de får bare en fornemmelse af, at jeg føler mig let, eller at det gør ondt i min venstre side, øhm, eller jeg, jeg bliver bange for noget, der er bagved mig, eller hvad det nu er. Og så ud fra, det, ud fra de fornemmelser, de forskellige får, så kan man så gå videre og spørge, for eksempel, hvad er det, øhm, hvordan har du det med din plads her, hvordan har du det med, at du står så langt fra de andre, eller du står midt i en klump, eller hvad det er. Og så siger alle noget. Og så kan alle for eksempel frit øh, bevæge sig et andet sted hen, som de vil. Og så efterhånden så skaber man øh, større og større balance i den opstilling. Nogle gange sker der også nogle voldsomme ting. Altså nogen kommer i kontakt med noget, øh, nogle, nogle, nogle øh, vold eller noget, der er sket for eksempel. Så man kan godt skrige måske en gang, eller græder, eller øh, lige pludselig blive bange for en af de andre. Øh, men så findes der sådan nogle helt specielle nogle rituelle sætninger, som man kan sige for eksempel jeg gjorde det for dig med kærlighed og nu er det afsluttet eller sådan nogle ting kan man sige som er sådan rituelle sætninger men som så tager energien ud af det og får det afbalanceret nu og jeg vil så sige at det er virkelig, virkelig svært at beskrive fordi det skal opleves hver eneste opstilling er fuldstændig anderledes fra den anden og hver eneste kurs nu har jeg, været, jeg tror jeg har været på 20 kurser eller sådan noget med det Øhm, og hver kursus har været fuldstændig forskelligt, alt efter hvem der har været på. Nu, tag, nu sagde du, at man behøvede jo ikke at arbejde med øh, øh, familien. Det kunne også være noget jobmæssigt, det kunne være partner. Øhm, jeg ved ikke, men jeg, jeg tænker, øh, kunne jeg komme på et kursus, og, fordi jeg gerne vil vide, hvad er min, mit mål og retning i mit liv? Jeg vil sige mere måske, hvad er mine ressourcer, eller hvad er min... Altså fordi målretning, det kræver sådan lidt analyse, det kræver sådan lidt, at jeg sætter mig ned og tænker over, hvad kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide. Men, men mere, hvad forhindrer mig i at nå mit mål og min retning, for eksempel? Hvad forhindrer mig i, at jeg... Hvorfor er jeg bare sådan flagret frem og tilbage, øh, uden at rigtig kunne finde min egen retning? Det er den, den du kan komme med. Og... Øh, Helt tilbage til dit første spørgsmål. Ja, du kan komme helt alene, og det er faktisk en god idé at komme helt alene uden nogen partner eller familie eller sådan noget. Hvis vi har nogen, som for eksempel kommer som partner og så arbejder med deres parforhold, så nogle gange så bliver den ene sendt ud i den tid, den anden er på. Men kan også arbejde med dem begge to sammen. Det er sådan lidt forskelligt. Hvis jeg gerne vil arbejde med min fortid, og lad os sige, at ingenting kan huske, fra min fortid, andet end, jamen jeg ved, at jeg har en mor, og jeg ved, at jeg har en far. Hvordan ved jeg så, hvordan jeg skal stille de her to mennesker op i gruppen, når jeg vælger at være på? Det kommer helt automatisk. De stiller sig på en række, og så rører du ved den, og så sætter du først den ene, og så vil du helt, du vil kunne få en fornemmelse med det samme, hvor du skal stille den anden. Og hvis ikke, så stiller du bare den anden, fordi de to skal nok finde ud af det alene, uden dig, fordi de bliver jo til dem. Så de skal nok stille sig i forhold til hinanden, sådan, som de kan mærke det. Og det behøver ikke altid være et problem i, <coughs> i et forhold, for eksempel. Det kan også være, at, at du synes, du er tit nedtrykt, eller, eller du, du bare er hele tiden gør alting meget hurtigt, eller altså sådan nogle ting inden i dig, som du gerne vil have ændret, som du ikke forstår måske. Så det kan det også være. Mm. eller hvorfor jeg bruger al min tid på at arbejde i stedet for, for at have det sjovt mm. så det vil sige, det vil være en af de ting jeg kunne arbejde med det kunne du, ja. ja men hvis jeg nu går og har en masse vrede på min far hvordan får jeg så den vrede ud på en hælling og opstilling du kigger på du stiller for eksempel din far og dig selv op det vil sige, du tager et andet menneske i stedet for dig selv så kan det være din mor med. Det kan også godt være, at det er bare din far og dig. Og så ser du, hvad der sker med de to. Så jeg får egentlig sådan en mulighed for at se på det, på, altså udefra ja. også. Ja, mm. præcis. Og så vil du se, hvordan de reagerer, hvordan de har det. Fordi det, man arbejder med i Hellinger, det er, at det han kalder for vores sjæl. Vi arbejder på sjæleniveau. Vi arbejder ikke på det fysiske niveau som sådan. Ja, altså, man er måske blevet slået, eller... eller øh, misbrugt eller alt muligt. Men det, der virkelig kommer igennem på op- til opstillingerne, det er sjæle, sjæleplanet. 
Det vil sige, at udover alt det, der er sket på det fysiske og det mentale og det følelsesmæssige niveau, så er der sådan et, et andet niveau ind, og det er det, som til sidst medbringer healing. Altså at man kommer til sidst et sted hen, hvor de personer, som er med i opstillingen, er i balance med hinanden og står på en måde, så de, så de hører sammen på en god måde. Og man behøver intet vide om sin fortid, fordi som sagt, de der, de skal nok finde ud af det, dem du stiller op. Altså selvom du ikke engang ved, at, hvad skete der med den, som regel ved du jo, om de er døde eller levende. Det, det er en fordel i hvert fald. Så det, jeg hører det også som, at det ikke er sådan en analytisk kursus? Overhovedet ikke. Det er simpelthen slet ikke analytisk. Det er ren oplevelse, og det er ren fornemmelser og, og gå med energien. Netop gå med på, med på sjæleplanet. Altså for mig er, da jeg først var på Hellinger, så tænker jeg, at det er for mig det ultimative bevis og, om, at vi alle sammen hænger sammen på et eller andet. Altså vi har sådan et fælles netværk, helt overordnet netværk et eller andet sted, og vi plukker kontakten ind når vi vil det, og så hænger vi sammen. Fordi når jeg så stærkt kan mærke et andet menneskes energi, så har jeg en kontakt, som ikke, er, som ikke er min bevidste verden til daglig. Ja, uden at du kender deres historie, du kender ikke deres fortid, fordi der er jo ingen af dem, der på forhånd har fortalt dig noget. Præcis, ja. ja og, og Elisa, når hun holder kurser, altså hun holder det altid på så kort tid som muligt. Den samtale, som, som foregår selve opstillingen, hun vil altid kun vide de allermest vigtige ting. Hvad er problemet? Hvordan skal det være anderledes bagefter? Hvem vil du have med i din opstilling? Så det vil sige, at jeg står egentlig ikke og er nøgen. Jeg består ikke og gør mig nøgen foran gruppen ved at fortælle detaljer alt muligt om mit liv. Nej, men selvfølgelig, altså vi har altid et fortrolighedsløfte på gruppen, fordi øh, det, der kan komme ud, det er jo noget, det kan være, at jeg ikke engang selv ved, hvad der kommer ud. Lige pludselig opdager jeg noget, som jeg ikke har husket, men jeg kan se, at der har været et eller andet i min fortid, som, som jeg ikke vidste noget om tilbage fra for to generationer siden, eller, eller noget med min mor og far. Øh, der har måske været nogle personer med inden, som jeg ikke vidste. Øh, netop sådan nogle, der blev sendt væk, eller ikke blev anerkendt. Så ja, men skal jeg selvfølgelig være, være klar på, at der er et fortrolighedsløfte, fordi du, der kommer nogle ting ud, øh, som er meget private. Det er et weekendkursus? Ja, som regel er det weekendkursus. Kan jeg komme på flere opstillinger på samme weekend, eller hvad? Altså, du kan have en opstilling omkring dig selv. Det er som regel også nok, nok at få arbejde bagefter og sådan noget. Og så kan du bare være deltager på de andres. Men kan også komme på kursus og kun være deltager på de andres. Og også bare sidde og kigge på. Det har jeg ikke oplevet nogen gøre. Man kan godt sige nej tak til, hvis man bliver bedt om, vil du være min søster eller sådan noget. Det har man ikke lyst til, så kan du godt sige nej tak. Men jeg har endnu ikke oplevet, at der er nogen, der havde lyst til bare at sidde og kigge på, fordi det er alt for spændende at være med. <laughs> Hvor mange er der oftest på et hold? Der er op til en 25, altså vi er sådan en regel mellem 12 og 25, og jo flere jo bedre, fordi så jo flere muligheder har man for at opstille. Fordi man kan også, man behøver ikke kun opstille personer, man kan også opstille tid for eksempel, eller man kan opstille arbejdspres, eller altså sådan nogle lidt mere abstrakte begreber. Og nogle gange har man så brug for noget støtte for eksempel på sjæleplan, og så bliver der typisk stille bag en kvinde, bliver måske stille mor op og mormor og hendes mor og så videre, så der er sådan en generation af kvinder som støtter med den gode kvindelige kraft eller livskraften støtter eller ja, for mænden er det selvfølgelig som mænden, ikke? Så der, der nogle gange kræves mange personer, specielt hvis noget går flere generationer tilbage. Nogle gange har vi haft det, at der ikke er nogen sad i cirklen overhovedet, men alle var involveret i opstillingen så findes der opstillinger med to mennesker og det er også fint Det lyder vildt spændende Ja, mens vi sidder og laver det her, så har jeg besluttet mig for, at øh, næste gang vil jeg være med. Og så øh, vil jeg lave en, øh, en podcast, hvor jeg vil fortælle om mine oplevelser på kurset. Hvordan det var for mig, og hvad jeg fik ud af det. Fordi øh, at de mange ting, som du har fortalt mig om, og de mange ting, du har prøvet, der har jeg bare hele tiden haft det sådan, at jeg har tænkt, hellinger, det er noget for mig. Det er, og, og, og I sidder her og nikker. Og det var bare mit hjerte, at du siger det, Jette. <laughs> Så det vil jeg rigtig gerne. Og jeg vil øh, melde mig på, uden at have altså, åben på den måde, at jeg vil gå hen og se, jamen det, det, der kommer til mig, det, som der skal arbejdes med, det vil være det. Altså jeg vil ikke komme hen med en eller anden plan og sige, mm. nå, men nu skal jeg kigge på enten hvorfor arbejder mm. jeg så meget, eller men virkelig sige, lad mig se, hvad der kommer til mig, og det vil være det, jeg så vil være åben for at arbejde på. Ja. Der er inde på min blog, er der kommet to spørgsmål til dig, 
som jeg lige vil læse. Vedkommende, de to, der har skrevet her, har desværre ikke nogen af dem skrevet deres navn. Det er også okay. Det er bare lidt hyggeligt, at jeg kan sige, at det er fra Mads i Sønderborg. Eller sådan. Men her står, lad mig tage den første. Hvis man har været til hællinger, problemstillinger, familieopstillinger, er man så fri for fortiden, eller skal man stadig gå i terapi om den pågældende problemstilling? Altså det med at være fri fra fortiden, det er jo meget stor mundfuld, vil jeg sige. <laughs> Men øh, forhåbentlig er man fri fra det, der har ligget til grund for præcis det problem, man har stillet op omkring. Øh, og man kan jo så godt vælge at gå videre i terapi senere, hvis det er noget meget dybtlæggende, som man måske lige har opdaget i den opstilling. Men min erfaring det er, at det er så dybte forløsende, at det behøver man som regel ikke. Man kan så måske gå videre i terapi omkring noget andet, fordi man nu har fået smag for, at det er så rart, at der kommer nogle ting og bliver løsnet, løsnet op. Øh, og altså, opstillinger er ikke, opstillinger er ikke sådan en patentløsning på alt. Det er der jo ikke nogen, der er jo ikke nogen, nogen ting, der er. Så nogle ting skal man måske igennem længere tid bearbejde. Og så måske kan familieopstillingen være det sidste kig, eller det kan være startkigget, eller det kan være hele forløsningen. Det er meget forskelligt. Øh, men men øh, man skal i hvert fald give det tid efter kurset til at lige lade det synke og se, hvad der sker. Og ikke rende videre med det med det samme. Men, men det vi også altid råder vores kursister, det er, at når kurset når kurs er slut, eller når opstillingen er slut, så er der værd med at tænke for meget tilbage og analysere, hvorfor gjorde han det, og han nu sagde han sådan, og så stod han på den måde. Og... Men bare se løsningen, øh, slutbilledet for sig så meget som muligt, fordi det er det, der giver healingsenergien. Det næste spørgsmål er, hvad mener du om tilgivelse? Kan man, skal man altid bare tilgive de, der har gjort en ondt? Jeg tror, at vedkommende, det må jo næsten være en, der kender dig, eller i hvert fald ved, at du jo, det er i hvert fald for nogle år tilbage, jeg tror ikke, du gør det mere, men der havde du jo et, øh, ene timer i tilgivelse. Mm. Det må næsten være derfor, det her spørgsmål dukker op her. Ja, jeg har lige genoptaget det. Jeg er uddannet som vejleder i, det lyder meget stort, i ubetinget kærlighed og tilgivelse af Edith Stauffer, som var leder af Psykosynteseinstituttet, og det er... Det må være 10 år siden, eller sådan noget, tror jeg, jeg er uddannet i det. Og det gjorde rigtig meget i en årrække. Og når nu øh, spørgsmålet er stillet til mig, og ikke til en hældingerterapeut, så vil jeg sige, ja, jeg tror på, at alt kan tilgives. Ikke nødvendigvis skal tilgives, fordi det er op til en selv, men den, som er blevet forlæmpet, eller som er ligesom offer i en situation, øh, hvis vedkommende ikke tilgiver, så, så går det dem ikke særlig godt. Altså hvis der er nogen, der har gjort noget mod mig, som, som jeg har følt mig trådt over tæerne med, øh, så er det min energi, der går ned. Det er ikke vedkommende. De andre, de ved det måske ikke engang, at de har, at de har fornærmet mig eller, eller, eller gjort noget slemt mod mig. Men det er jo mig, der har gjort det til det. Øh, så hvis jeg ikke slipper den her energi, så, er det, så blokerer den mig og begrænser mig. Så i det øjeblik, altså jeg har arbejdet meget med tilgivelse, og det har taget mig, der, der har været en historie i mit liv, som har taget mig otte år at tilgive. Og det er de her sidste otte år, som jeg så ikke har arbejdet med tilgivelse, fordi jeg følte ikke, jeg var i stand til at gøre det med andre mennesker, når nu jeg selv hang så meget på min egen fortid. Øh, men jeg ved også, at når tilgivelsen har fundet sted, og det har den for mig nu også i det tilfælde, så er der en enorm frihed og en enorm energi, der bliver forløst. Fordi jeg ikke bare sidder ned på mine egne hænder mere, som jeg har gjort i så mange år. Men okay, der skulle det en tid til. Jeg har hørt engang et interview med Roger Whittaker i radioen, hvis voksne datter blev åbenbart skudt på åben gade i London af en eller anden, som ikke kendte hende. Ingen vidste nogensinde, for nogensinde ud af, hvorfor det skete. Og han blev interviewet halvanden år senere cirka, og intervjueren spurgte ham, er du ikke vred på den der morder, og har du det ikke, ønsker du ham ikke død? Og, sådan. og så siger Roger Whittaker, hvis jeg gjorde det, så vil jeg bare begrænse mig selv enormt meget i min kærlighedsenergi, så det vil være det værste for mig. Altså, han, han er bag trammer, og det er han så på grund af det juridiske system, og det er fint nok. Men hvis jeg nu også begynder at skulle ønske ham død og, og ødelæggelse osv., og det vil gå ud over mig selv, og det, det har jeg ikke lyst til, fordi det vil ødelægge mit liv. Og det er sådan, jeg ser på tilgivelse. Så ja, jeg tror, den bedste idé det er at tilgive. Men først, man kan først tilgive, når man føler en nødvendighed for at tilgive. Når man virkelig er villig til at slippe de gamle følelser. Og så lad os lige tage det sidste til at runde af med her. 
næste spørgsmål, der er kommet til dig. Her står, hej Iris, skal hele familien være med? Det har vi næsten været inde på, men lad os da lige tage den alligevel. Skal hele familien være med, hvis man skal have fuldt udbytte af hellinger? Eller kan man godt gå alene og bearbejde gammelt skidt fra fortiden? Det kan man godt, <laughs> det sidste altså. <laughs> altså det er overhovedet ikke nødvendigt, at familien overhovedet ved noget om det, eller nogensinde får at vide, at, at du har været på kursus. Fordi du kommer og arbejder med dine egne ting, og forløser dine egne ting. At der så kan komme en forløsning i familien også, det er sådan en anden sag. Det har jeg oplevet flere gange. Ja, fordi det slog mig da lige, at jeg kan jo godt gå derhen for min egen skyld mm. og få stort udbytte, men har du ikke oplevet, at det jo i virkeligheden også går ud og påvirker familien, selvom de ikke har været med? Jo, det den grad, jeg har oplevet det selv. En af mine første opstillinger, det var angående min halvsøster, som er fra mit fars første ægteskab. Hun er sur ældre end mig, og hun er opvokset i Østtyskland, og vi kunne ikke besøge hinanden, for det kunne man jo ikke på under muren. Så jeg så hende første gang, da jeg var 16, og så har jeg set hende måske... På det tidspunkt havde jeg måske set hende tre gange eller fire gange i mit liv. Og jeg havde ingen kontakt med hende, og jeg synes, hun var meget anderledes end mig, og vi kunne nok ikke rigtig sammen. Men jeg har altid ønsket mig en søster. Så det var også sådan en, mm, hvad gør jeg egentlig med den her søster, som jeg har og ikke har, og så lidt mærkeligt. Og så gik der næsten to år efter den opstilling, jeg havde omkring hende. Så mødte jeg hende til min fars øh, 80-års fødselsdag. Og hun har altid været meget tilbageholdende og generet, hvor jeg har været den mere sådan, øh, imødekommende. Men der, der fik hun øje på mig, da jeg kom ind, øh, og hun hoppede op fra sin stol, og hun løb hen imod mig og omfavnede mig. Øh, og det var meget overvældende, fordi sådan har hun aldrig været over for mig før, og vi var bare som, siden har vi bare været søstre. Øh, det var en fantastisk oplevelse. Vi har ikke snakket om det specielt, eller vi har ikke, i hvert fald ikke analyseret det, hvorfor det Sådan er det bare nu. Det er rigtig dejligt. Jeg vil da også lige komme med et sidste spørgsmål her. Øhm, hvis der er nogle ting, jeg ikke forstår, hvorfor gjorde min mor sådan her? Og hvorfor gjorde min far sådan? Er det noget, jeg kunne arbejde med? Ja, det kan du godt. Vil jeg, vil jeg, vil jeg få uh, enten følelsen eller indtryk af, at nu kan jeg godt forstå, hvorfor at hun handlede på den her måde? Ja, helt sikkert. Altså, du vil få en, en hjerteforståelse for det. Du vil ikke bare få sådan en mental om, det var nok fordi, hun selv blev dårligt behandlet, og sådan, altså sådan analytisk. Men du vil få helt klart en, en forståelse for, at man, hun måtte gøre, som hun gjorde, fordi det var det, der var, det var hendes univers dengang, det var hendes historie. Det får man. Jo, der er lige en enkelt ting, der lige, øh, jeg godt vil spørge dig om her til sidst, og det er, nu øh, har vi jo talt om de forskellige former for yoga, og hvor du med tiden jo nu har lavet din egen form. Men øh, sker det også inden for hellinger, og det er også noget, der udvikler sig, og det ikke lige er specielt sådan her. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja, det er det. Altså, alle al de her systemer for anderlige øh, yogaen ændrer sig hele tiden med ny input, og hellinger øh, gør også alt efter, hvem der fortolker hans arbejde, hvem der arbejder med den. Øh, nu Elisa Schüller Mombauer, som jo er min lærer i det, øh, hun har udviklet sin egen stil, hun har arbejdet med Hellingers metode i 12 år, tror jeg nu. Og før det var hun gestaltterapeut. Og hun har selvfølgelig... Hellinger udvikler sig selv. Han har, udviklet, han, har, han har simplificeret det mere og mere, forenklet det mere og mere, arbejder med færre og færre mennesker i en opstilling. Og det har Elisa selvfølgelig taget til sig. Men hun er også hun er lidt mere kvindelig i, sin, i sit arbejde med Hellinger, hvor, hvor selv Bert Hellinger kan godt være sådan meget mandig og meget meget skarp i det, så er hun blødere i det, og hun giver folk tid også til at virkelig mærke efter selv. Det er det, jeg sætter stor pris på hos Elisa. Så alt efter, hvad man går til, øhm, der er i Danmark også nogle forskellige, som, som gør det, og rigtig, rigtig mange. Tyskland det er jo udgangslandet for det. Øh, der er mange bøger omkring det. Øh, de er, drejer sig omkring samme akse, men der er rigtig mange fortolkninger efterhånden. Så mange muligheder for at det er også enormt vigtigt, at man klikker med læreren, altså man svinger med den lærer på den, på den gode måde. Øh, og jeg har da også oplevet folk, der kommer for eksempel til os og sagt, nå, sådan kan det også gøres, det her det, det, det virker bedre for mig end det andet, eller omvendt, der er sikkert også nogen, der er gået fra os til andre. <laughs> Så og det er det samme i alle systemer, jo man skal kunne svinge med sin lærer. Nu får du det aller, aller sidste spørgsmål, fordi nu har jeg sagt til flere gange lige det sidste spørgsmål, men det var bare... Det er ligesom sådan for at runde det af, og noget, et billede, der lige kom til mig. De mange ting, som du kan, og som du underviser i, og det, du giver folk. Jeg må jo indrømme, 
det jeg ser, at du gør, eller du har meget kærlighed for andre mennesker. Mm. Og om du kalder det hellinger, eller om du kalder det yoga, eller du underviser i tilgivelse, eller når, du, når jeg har oplevet dig i 12 år eller længere tid, har stået og oversat på Art Reads kurser, det er også kærlighed. Er det, er det egentlig ikke det, der er essensen af dit arbejde? Jo, fuldstændig. Det er den røde tråd, som går igennem. Kærlighed er det, jeg altid stræber efter og ønsker på mine kurser, at folk skal opleve, og som jeg ønsker at give videre, at det er det vigtigste. Kærlighed, som ikke besidder, som ikke stiller krav og forventninger. Og med de ord, så runder vi af for nu. Og hvis der nu sidder nogen derude, og de vil gerne høre mere, de er nysgerrige, de, ja. hvordan kommer man i kontakt med dig? Man kan kigge på min website, www.insight.eu, og derfra er der så også links til de andre websites med hellingerkurser, readkurser, yogakurser. Og man kan ringe til mig på 35 42 27 40. De to muligheder er der. Men yes, min gamle veninde her, det, er simpelthen, det, det har været sjovt for mig at lave det her interview med dig, fordi øh, her sidder vi jo super professionelt med de her mega mikrofoner stukket op øh, imellem os, og øh, jeg synes, det var dejligt, at du havde lyst til at komme ind og fortælle om øh, dit arbejde. Så til alle jer lytter, tak fordi I lyttede med. Til, øh, den her gang har I jo fået et lidt længere, Interview, men jeg har valgt at lade have den her længde, fordi vi jo i virkeligheden også har været rundt om to emner. Så tak for den her gang, og tak til dig, Iris. Tak, Jette.